0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 20 Mayıs Pazartesi. 20 Mayıs Pazartesi itibariyle gündemde olanları, Ankara'da konuşulanları sizlere aktaracağız. 19 Mayıs'ın hemen ardından bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki önemli konunun artık meclis gündemine yavaş yavaş gelmesi bekleniyor. Bunlardan ilki. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da aslında rakamları tamamlamayla hatırlanamayan yeni askerlik sistemi, yeni askerlik sistemi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek ve komisyonlarda görüşülmeye başlanacak. Yeni askerlik sisteminin son şekli komisyonlarda verilecek ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Ancak yaklaşan İstanbul genel seçimleri ve Ramazan Bayramı nedeniyle Tatil öncesi meclis genel kuruluna yetişebilecek mi? Bu da önemli bir soru işareti ancak komisyonlardaki AKP ve MHP çoğunluğu nedeniyle istendiği takdirde hızlı bir şekilde komisyonlardan geçmesi de mümkün. İstanbul için seçimlere tekrar gidilirken köprü geçişlerinde yaşanan yüksek miktarda cezaların silinmesi ve bunlara ilişkin bir düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Özellikle vatandaşlar son günlerde Eylemler yapmaya yeniden başlamışlardı 31 Mart yerel seçimleri öncesi bu cezalar durmuştu seçimler bitti cezalar geri geldi ancak İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ile birlikte Binali Yıldırım yeniden kameraların karşısına geçti ve bu cezalara ilişkin bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Bu bir seçim yatırımı olarak da sıklıkla eleştiriliyordu ancak bu da bugün meclis gündeminde olması bekleniyor ve köprüye köprü geçişlerine ilişkin o Yüksek cezaların ortadan kaldırılması için bir yasal düzenlemenin mecliste hazırlanması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi böyle. Peki başka neler var Ankara'da bugün beklenen? Bugün Merkez Bankası'nın Mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklaması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ise Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ankara'da gün içinde beklenen konuşmalar bunlar. Peki konuşulanlar neler? Onlara da kısaca değinelim. Dün 19 Mayıs'ta ortaya çıkan bir fotoğraf karesi muhalefet partileri arasında bugün tartışılacağa benziyor. Dün oldukça yoğun bir şekilde o fotoğraf karesi tartışılmıştı. Özellikle de İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı ardından karşılıklı muhalefetin ve iktidarın çok sert söylemleri gelişmişti. Aynı zamanda muhalefetten iktidara yönelik çok ağır söylemler gelmişti. Ancak dün Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarında, 100. yıl kutlamalarında oldukça dikkat çekici bir fotoğraf ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saad Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi, DSP ve tabii ki eksilmeyen, karede her zaman olmak için çaba harcayan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek. Çok ilginç bir kareydi bu. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun o karede olması çok dikkat çekiciydi. İstanbul'da bir yeni seçime gidiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas söylemi hak gaspıydı. Ancak hak gaspına rağmen ve bu hak gaspının iktidar talebiyle gerçekleştirildiğine belirtilmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile aynı karede yer aldı. Elbette ki Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu sıkışmadı. Bunu da dün gördük bültenlerde. Ancak özellikle CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o karada yer alması dün önce sosyal medyada tartışılmaya başlandı ve esas sorulan soru şuydu: Bundan sonra seçmeni nasıl inandıracağız? Esas soru buydu aslında sorulan. CHP'den de bu konuya aslında içten içe tepki duyan kimi isimler var. Bizim orada ne işimiz vardı? Biz kendi alternatif kutlamamızı gerçekleştiremez miydik? Eğer hakkımızı gasp edenlerle aynı kara içerisinde yer alacaksak, biz halka mağduriyetimizi, hakkımızın çalındığını nasıl izah edeceğiz bu saatten sonra muhalefeti nasıl güçlü bir şekilde yürütebileceğiz şeklinde CHP'den görüştüğümüz kimi isimlerden de o kareye itirazlar vardı ancak bu kare paylaşıldı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor hatta Vatan Partisi'nin lideri ve sık sık ben bu ülkenin yönetimindeyim iktidarda değilim ama yönetimindeyim diyen Doğu Perinçek aynı gemideyiz Fotoğraf. Twitter ile bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf bugün de Ankara'da tartışılan konular arasında olacak. Özellikle salı günü ortaya çıkan bu fotoğraf karesinin grup toplantılarında da tartışılması bekleniyor ancak bu fotoğraf karesinin bugünden itibaren Türkiye'de siyaseti tıpkı yeni kapıda olduğu gibi tekrar şekillendirmesi bekleniyor. Özellikle AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kan kaybetmeye başlamasıyla birlikte Türkiye ittifakı çıkışıyla bir söylem geliştirdiği, bu söylem üzerinden kızgın demiri soğutma noktasında bir çağrıda bulunduğunu hatırlayacak olursak, AKP her kan kaybettiği dönemde bir biçimde muhalefetle aynı kare içerisinde yer alma noktasına gidiyor. Samsun'da ortaya çıkan bu fotoğrafta Ankara kulislerinde bu şekilde değerlendiriliyor ve muhalefet halka bunu nasıl izah edeceğiz noktasına da Gelmiş gibi görünüyor. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki de salı günü bu fotoğraf karesine ilişkin yapacağı değerlendirmede bekleniyor sevgili dinleyenler. Bir de seçim gündemimiz var. Her ne kadar 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle o gündeme ara verilse de bugünden itibaren öyle görünüyor ki o gündeme de geri döneceğiz ancak seçim gündemine geri dönerken Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı da bekleniyor. Hadi güven arkadaşlar çalışıyorlar hazırlıyorlar demişti. Yüksek Seçim kurulunun İstanbul seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine ilişkin gerekçelik kararının henüz hazırlandığı ancak belki de seçim sürecine yetiştirilmek için hızlandırıldığını belirtebiliriz. Yüksek Seçim Kurulunun gerekçeli kararı da Ankara'da bekleniyor. Ankara'da yakından takip edilen ancak çok da dillendirilmeyen bir gelişme de ABD ve İran arasındaki artan gerilim, Özellikle dün Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne Katüşya füzeleriyle yaşanan saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ancak şu an itibariyle herhangi bir temas kurulmuş değil. 20 Mayıs pazartesi itibariyle Ankara gündemi böyle sevgili dinleyenler. Biz de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü buradan noktalayalım. Kısaca özetlemek gerekirse Ankara gündeminde Yeniden seçimler olacak. Bu hafta itibariyle ekonomi olacak. Dış politikadaki gelişmeler olarak da özellikle ABD ve İran arasındaki gerilim ve S-400 F-35 krizi yer alacak. Ekrem İmamoğlu'na yönelik medya ambargosu da devam ediyor. Artık yandaş medya eleştirmek için dahi olsa pek fazla Ekrem İmamoğlu'na yer vermemeye devam ediyor. Bu arada İstanbul adayı Binali Yıldırım da çaldılar demeye Çeşitli gerekçeler üretmeye devam ediyor. Muhalefet partileri belki bugün de bunlara cevaplar verecek. Samsun'da ortaya çıkan fotoğraf karesi de Türkiye'de siyasetin yeni bir şekli mi değil mi sorusu itibariyle Ankara'da muhalefet kulislerinde özellikle tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor diyelim. Ve programımızı burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Tekrar sizlerin karşısında olacağız. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine alternatif ile başlayacağız. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi olacak. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti kan kaybı artıyor olmuş. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer vermiş. Ekonomist Mustafa Sönmez seçim sürecinin enflasyonu ve işsizliği Kemikleştireceğini belirtiyor. Aykut Erdoğdu ise Merkez Bankası'nın kendine ait rezervi kalmadı diyor. Ekonomideki gidişatı bir güne yorumlayan Mustafa Sönmez seçim süreçlerinde herkesin bekle gör pozisyonuna geçtiğini ve yatırımların ertelendiğini belirtti. Sönmez bu tür zamanlarda dövize olan ilginin arttığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı. Seçimler sürekli Türkiye'ye kan kaybettiriyor. Enflasyonun kemikleşmesi, işsizliğin devam etmesi... Dayanma gücü kalmayan firmaların kepenk kapatması bunun sonuçları demiş Mustafa Sönmez. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da seçimin ekonomiye verdiği zararları sıraladı. Merkez Bankası'nın hemen kullanabileceği kendine ait rezervin olmadığını vurgulayan Erdoğan, maalesef iktidar İstanbul'un belediye başkanlığını alabilmek için Merkez Bankası'nın bu manevra alanını yok etti. Muhalefetin kazandığı bir belediye başkanlığı elinden alabilmek uğruna ülke ekonomisini bu kadar bozmaya ve içinden çıkamaz bir hale getirmeye kimsenin hakkı yok demiş Aykut Erdoğdu da ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmedi. Bir gün gazetesinin ardından evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti sömürüyü katladılar, karlarını uçurdular olmuş. Haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firmasının başarısının ardında yoğun sömürü ve devlet desteği var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2015-2017 yılları arasında en hızlı büyüyen 100 firmayı açıkladı. Enerji, savunma ve inşaat sektörünün ağırlıkta olduğu listeye göre firmaların büyüme hızı %5.324'lere kadar çıktı. Ortalama büyüme hızları ise milli gelir artışının 18 kat üzerine çıktı. Çalışan, çalışan sayısı sadece %70 artarken sömürüyü katlayan firmalar işçi başına üretimi ise %332 arttırdı. Ticaret Bakanı törende 3 milyar 104 milyon TL yeni destek açıkladı. Gazetemizin ekonomi yazarı Bülent Falakoğlu şu değerlendirmelerde bulundu. Bu firmaların kazanç artış oranında köklü birçok şirketi geride bırakıyor olması Başarıları kadar devlet desteği ve piyasada hükümetin önlerini açmasının yarattığı yüksek rant ile de alakalı. Anadolu'dan doğup küreselleştiği söylenen bu firmaların büyüdükçe ücretler genel düzeyini de geriye çektikleri görülüyor. Bu da yoğun bir sömürü anlamına geliyor demiş Evrensel Gazetesi de bugünkü manşetinin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nin ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti Bağımsızlık ruhu olmuş ve manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. 19 Mayıs Atatürk'ü anla gençlik ve spor bayramında kutlamaların merkezi Samsun oldu. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Anadolu'ya ilk adımı attığı tütün İskelesinde başlayan, co başlayan coşkulu kutlamalar gün boyu devam etti. Devletin zirvesi de Samsun'daki kutlamalarda buluştu, Anıtkabir'deki töreni Devleti temsilen sadece Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu katıldı. Resmi törenin ardından on binlerce yurttaş ellerinde bayraklarla ve çiçeklerle Anıtkabir'e koştu. Birinci meclisten Anıtkabir'e yürüyen CHP'liler saat 19.19'da Atatürk'ün Mozolesi önünde hazır bulundu. İstanbul'da da on binlerce yurttaş kutlamalarda bir araya geldi. Kadıköy, Beşiktaş, Kartal, Mal Maltepe ve Beylikdüzü'ndeki yürüyüşlerde büyük coşku yaşandı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikten önce düzenlenen yol koşusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de katıldı denmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında da. Cumhuriyet Gazetesi'nde dikkat çeken bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Haberin başlığı Esrarengiz Alo. Haberin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. 31 Mart'ın ardından polisin sahte seçmen aradığı Büyükçekmece'de yeni bir tedirginlik yaşanıyor. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler muhtarlara mahallenizde hangi memleketten insanlar yaşıyor, kanaat önderleri olarak kabul edilen kim var gibi sorular soruyor denmiş. Haberin ayrıntılarında büyük abluka da bir biçimde devam ediyor gibi görünüyor. Cumhuriyet gazetesi de bugün bu konuyu birinci sayfasından okurlarına duyurmuş. Cumhuriyet'in ardından ise Yeni Yaşam gazetesi ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşeti ise adaletin bakışları olmuş. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik declit nedeniyle başlayan ve ayları bulan açlık grevi ve ölüm oruçlarında artık saatler önemli. Hayati risk artarken mecliste bulunan anneler evlatlarının sesinin bir an önce duyulmasını istiyor. Mecliste fiziki koşulların yetersizliği, Oruçlu olmalarına rağmen çıkarılan zorluklar ve rahat hareket edememeleri nedeniyle eylem HDP'ye taşındı. Tecid bitene kadar eylemlerini sürdürecek olan anneler Ankara'da temaslara da devam edeceklerini söyledi. Annelerden Nuran Tarlak ''Bundan sonra Ankara'da farklı şehirlerde çocuklarımızın sesini duyurmaya çalışacağız.'' dedi. Ayşe Ahçı da ''Gözlerimizin önünde çocuklarımız eriyor. Hiçbir adım atılmıyor.'' Artık dayanamadık, işimiz yeni başlıyor. Ne gerekiyorsa çocuklarımız için yapacağız dedi. Açlık grevindeki Beriman Bitmen'in ablası, Afiye Bitmen ise Adalet Bakanı'na attığı adımını tamamlasın, yarım bırakmasın, ismindeki adaleti tam sağlasın çağrısında bulunduğu denmiş Yeni Yaşam gazetesinin ayrıntılarında. Ve Yeni Yaşam gazetesinde yeni eğitim reformu paketini AKP'nin belki de 10. reform paketine ilişkin bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Matematik seçmeli din zorunlu başlığını taşıyor haber ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni sistemi açıkladı. Selçuk binlerce akademisyen ve öğretmenin düşüncelerinden dolayı ihraç edildiği bir süreçte eğitim ekonominin ve demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Derslerde Türk dili ve din dersi zorunlu tutulurken ana dilde eğitim, Yine yok. En dikkat çeken konu ise matematik. bilimleri gibi derslerin seçmeli hale getirilmesi denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinin ardından ise Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşeti İslam alemini utandıran liste olmuş ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. 2018 İslamilik Endeksi Müslüman coğrafyanın en acı fotoğrafını çekti. İslam'ın öngördüğü kabul edilen ahlaki ve toplumsal ilkeler baz alınarak hazırlanan ve ülkelerin hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyasi ve insan hakları başlıklarında değerlendirdiği listenin ilk 40 sırasında hiçbir Müslüman ülke yok. İlk sıraya Yeni Zelanda'nın yerleştiği listede Türkiye 25 basamak gerileyerek 95. sırada yer aldı denmiş haberin ayrıntılarında ve bir bölümünde de şu cümlelere yer verilmiş. Gerçekten oldukça çarpıcı bunları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2010 yılından bu yana her yıl hazırlanan endekste ibadetler ve itikadi ilkeler kriter olarak yer almıyor. Ülkelerin hukuk, ekonomi, siyasi ve insan hakları gibi politikaları Kur'an ve sünnetin belirlediği temel değerler ışığında inceleniyor. 2018 listesinde ilk sırada Cuma namazı katliamı ile gündeme gelen ve katliam sonrası tavrıyla, ile Herkesin takdirini kazanan Yeni Zelanda yer aldı. Yeni Zelanda'yı İsveç, Hollanda, İzlanda, İsviçre ve İrlanda izliyor. İlk 20'de Malta ve Japonya'da bulunuyor denmiş. Haberin bir bölümünde neden Müslüman ülkelerden Avrupa'ya ve Batıya yoğun göç alınıyor sorusunun da cevabı sanırım bu olsa gerek. Gerçekten de. Durumu bütün çıplaklığı ile ortaya koymuş durumda. Karar gazetesinin ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcünün bugünkü manşeti Samsun ruhu olmuş. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümünde tüm parti liderleri Samsun'da buluştu. Devlet ve millet yeni kapı ruhunu aşan bir coşku yaşadı demiş Sözcü gazetesi. Ve haberin bir bölümünde de şunları kaydetmiş. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dün yurdun dört bin yanında coşkuyla kutlandı. Parti liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğanla birlikte Samsun Tütün İskelesi'nde birlik beraberlik pozu verdi. Erdoğan konuşmasında 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız dedi diye de manşetin ayrıntılarını paylaşmış Sözcü gazetesi. Dünkü o Ankara kulisinin birinci bölümünde de aktardığımız o fotoğraf karesinin Yeni Kapı Ruhunun da üstünde bir ruh olduğuna vurgu yapmış Sarıgazi gazetesi. Bakalım ilerleyen günlerde muhalefet açısından bu fotoğraf karesi tıpkı Yeni Kapı'da olduğu gibi muhalefetin önüne getirilecek mi? Bu fotoğrafı verdikten sonra muhalefet iktidarı eleştirmekte dikkatli olmak zorunda kalacak mı ya da iktidara yönelik eleştiriler muhalif seçmen tarafından ya da tüm seçmen kitlesi tarafından nasıl karşılanacak? Bu da önemli bir soru iş şey yaratıyor olarak karşımızda duruyor. Sözcünün ardından bir de dünya basınına göz atalım. Dünya basının gündeminde neler var onlara bakalım. Amerika'dan The New York Times ile başlayalım. The New York Times'ın gündeminde bugün aslında ABD Başkanı Donald Trump var. Donald Trump'ın çok dikkat çeken banka işlemlerine dair haber var. Deutsche Bank yetkililerinin Trump ve Cashner'ın hesaplarında yaptığı incelemeler sonucu şüpheli hareketler gördüğü belirtilmiş haberde kara para aklama konusunda çalışan uzmanların Donald Trump ve Cashner'ın hesaplarında yaptığı incelemelerde dikkat çeken ve birbiriyle bağlantılı bazı işlemler tespit ettikleri ve bu işlemlerin ABD'de federal yetkililere Bildirme, bildirilmesi gerektiğine dair bir rapor hazırladıkları ancak bu raporun Deutsche Bank yetkilileri tarafından bir biçimde sümen altı edildiğini ve federal yetkililere bildirilmesinin gerek görülmediğine dair bir haber var. Bildirilmeme sebebi olarak da The New York Times'a göre bu her iki isimle de Deutsche Bank'ın milyarlarca dolarlık kredi anlaşmaları olması gösterilmiş oldukça dikkat çekici bir haber. Amerika gündeminde etki gösterecek haberlerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde de öyle görünüyor. Biz de bu haberin ayrıntıları ortaya çıktıkça Özgür Radyo'da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Almanya'dan derçpi gelen gündeminde de ABD Başkanı Donald Trump'ın başka açıklamaları yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, eğer İran bizimle savaşmayı düşünüyorsa bu onun sonu olur demiş. Ve Almanya'dan Der Spiegel gazetesi de bu konuyu gündemine taşımış. Washington ile Tahran arasındaki gerilim giderek devam ederken ABD Başkanı Donald Trump anlaşmazlığı şiddetlendirmeye devam ediyor demiş Der Spiegel. Ve İran'ı dolaylı yollarla imha etmekle tehdit ettiğini belirten Der Spiegel. Haberin ayrıntılarında ise İran bizimle savaşmak isterse bu onun sonu olur sözlerini de okurlarıyla paylaşmış İngiltere'den The Guardian'ın gündeminde de aslında ticaret savaşlarının doğrudan insanları da ilgilendirir bir hale geldiğini gösteren bir haber var Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları devam ediyor karşılıklı vergi artırımları sürerken son perde ise Huawei arasında başlamıştı Huawei'ye ilişkin ABD'nin kara alması ile birlikte gelişen bir süreç vardı. Biz de bunu size Özgürüz Radyo'da aktarmıştık. Şimdi ise ABD'den başka bir hamle gelmiş görünüyor. Google'ın Trump'ın Huawei'yi kara listeye almasının ardından Huawei'nin telefonlarının ve tüm ürünlerine Android güncellemelerine erişimi engellediğini belirtmiş İngiltere'den The Guardian gazetesi de. Bu aslında oldukça önemli bir haber. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir haber bu ve ticaret savaşlarının insan hayatına sadece maddi değil dolaylı olarak da başka türlü etkilerinin de olduğunu gösteren bir haber ve bu haberde The Guardian'ın gündeminde yer almış. The Guardian'ın gündeminden İngiltere'ye dair de bir haber paylaşalım sizlerle. Brexit süreci muamasını sürdürürken İngiltere Başbakanı Theresa May'in Mayıs ayında ile ilişkin olarak son teklifini de hazırladığı ve milletvekilleriyle bu son teklifi de paylaşacağı belirtilmiş. Aslında Theresa May'in artık bir biçimde koltuğunu koruyabilmek için de mücadele ettiğini söylemek gerekiyor. Brexit muaması büyüdükçe İngiltere'de Başbakan Theresa May'in koltuğu da sallanmaya devam ediyor. Avrupa seçimlerine de çok az bir süre kalmışken... İngiltere'deki bu muamma giderek büyüyor. Kabinesinden bu hafta Brexit imtiyaz paketi imzalamasını isteyecek Theresa May. Eğer bu paket geçmez ise belki de siyaseten Theresa May'in artık seçimden başka bir çaresi kalmayacak gibi de görünüyor The Guardian'da yer alan habere göre. Ve son olarak Amerika'dan Washington Times'ın da bir haberini sizlerle paylaşalım. Türkiye basınında pek yer almadı bu haber ama roket saldırısının... Aslında füze saldırısının ABD'nin Irak Büyükelçiliği'ne yönelik o Katuşya füzeleriyle saldırının ve Haçti Şabi Milisleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen o saldırı Washington Times'ın gündeminde. Bağdat'taki yeşil alanda yani kamu kurumlarının ve devlet kurumlarının yine ülke, bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin özellikle de ABD'nin temsilciliklerinin yer aldığı yeşil alanda bir saldırı gerçekleşti füze saldırısı gerçekleşti. Hedefinde ABD Büyükelçiliği vardı. Füzelerden biri buraya isabet etti. Yaralanan ya da ölen olmadı. Ancak öyle görünüyor ki bu füze saldırısının faili olarak şu an itibariyle Haçti Şabi milisleri üzerinde duruluyor. Amerika biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Irak'taki diplomatik misyonuna ülkeden ayrılması yönünde bir emir göndermişti. Önemli görevleri bulunmayan misyonunun Büyük bir bölümünü ülkeden çekmişti. İran ile artan o gelir, gerilimin etkisiyle de bu kararın alındığı belirtilmişti. Özellikle Irak'ta. Şimdi bu saldırı ile birlikte İran bağlantılı Haçlı Şabi milisleri üzerinde durulması ile birlikte bölgede tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor. Washington Times da bu konuya değinmiş bugün gündeminde ve okurlarına bunu aktarmış. Washington Times'ın ardından yeniden Türkiye'ye dönelim ve Yandaş gazetelere bir göz atalım. Sabah ile başlayalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti 19 Mayıs birlik ruhu olmuş. Tüm gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarına değinmiş sabah gazetesi manşetinde ve haberin ayrıntılarında şunlara yer vermiş. Başkan Erdoğan Samsun'dan seslendi. 19 Mayıs 23 Nisan 29 Ekim ruhu 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesi de bunu manşetinden duyurmuş. Yandaş gazeteleri bugün özellikle göz attık. O dün ortaya çıkan fotoğraf karesini nasıl değerlendirdiler diye. Sabah gazetesi dün ortaya çıkan o fotoğraf karesini yani muhalefet temsilcileriyle birlikte iktidar temsilcilerinin de yer aldığı o fotoğraf karesini Sabah gazetesi Samsun ittifakı olarak değerlendirmiş. Ve şunları paylaşmış okurlarıyla. 19 Mayıs'ın 100. Yıl dönümü tüm yurtta coşkulu törenler ve etkinliklerle kutlandı. Samsun'daki görkemli kutlama çok anlamlı bir görüntüye sahne oldu. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinde Başkan Erdoğan ve liderler Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, Karamollaoğlu, Mustafa Destici, DSP lideri Aksakal, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ve Anap Partisi Başkanı Çelebi birlik bozu verdiler denmiş. Haberin ayrıntılarında o fotoğraf karesine ilişkin Sabah gazetesi Samsun ittifakı başlığını kullanmayı tercih etmiş. Star gazetesine bakalım. Star gazetesi bugün Kızıl Elmamız Güçlü Türkiye manşetiyle çıkmış ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Başkan Erdoğan Her milletin bir davası uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması olduğunu vurguladı. Bizim kızıl elmamız muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır." dedi. Manşetinin ayrıntıları da böyle oluşmuş Star Gazetesi'nden. Star Gazetesi Sabah Gazetesi kadar büyük olmasa da o fotoğrafı Erdoğan'ın daveti üzerine Samsun'daki kutlamalara katılan siyasi parti liderleri bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde birlik beraberlik mesajı verdi diyerek paylaşmış. Sabah gazetesinin ardından Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesi 100. yıl ruhu manşetiyle çıkmış bugün. Ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yani verilmiş. Atamızın milli mücadele ateşini yakmasının 100. yılında Türkiye iktidarı muhalefeti genci ve yaşlısıyla tek yürek oldu denmiş Milliyet gazetesinin. Manşetinin ayrıntılarında Milliyet Gazetesi de ortaya çıkan fotoğraf karesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, DSP lideri Aksakal, BBP lideri Destici ve ANAP lideri Çelebi, Vatan Partisi lideri Perinçek Tören'de birlikte fotoğraf verdi manşet başlığıyla okurlarına duyurmuş. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi 100. yıl coşkusu manşetiyle çıkmış ve Atatürk'ün Anadolu'da bağımsızlık ateşini yakmak için 100 yıl önce ayak bastığı Samsun dün görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kutlama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet liderlerini de buluşturdu demiş haberin ayrıntılarında. Ortaya çıkan fotoğraf ilişkin ilişkinde şu cümleleri paylaşmış Hürriyet Gazetesi. Samsun'da gün boyu süren kutlamalar... Sabah Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlandı. Ardından Bandırma vapurunun 19 Mayıs 1919'da yanaştığı Tütün İskelesi'nde tören düzenlendi. İskeledeki tören Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderlerin buluştuğu programla devam etti. Erdoğan liderlerle tek tek tokalaştı ve selamlaştı denmiş haberin ayrıntılarında. Hürriyet Gazetesi'nin ardından akşam ile devam edelim. Akşam gazetesi Lisede hukuk dersi manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Liselerdeki yeni sistemde akıllı şehirler, finansal matematik ve uygulamalı hukuk gibi dersler olacak. Öğrenciler derslerden istediğini seçecek diyerek de yeni eğitim reformuna ilişkin bir haberle pay çıkmış. Ve akşam gazetesinin birinci sayfasında da dün Samsun'da muhalefet ve iktidar temsilcilerinin Bir arada verdiği o fotoğraf var ve fotoğrafa ilişkinde tütün iskelesinde birlik fotoğrafı başlıklı bir haber var. Haberin ayrıntılarında ise Başkan Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinde parti liderleriyle bir araya geldi denmiş haberin ayrıntılarında. Yandaş gazetelerden Türkiye'ye bir göz atalım. Birlik ruhu yurdu sardı manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi. Devlet ve millet 19 Mayıs'ın 100. yılında tek yürek oldu. Erdoğan 19 Mayıs 23 Nisan 29 Ekim ruhu ülkemizin her köşesinde yaşanıyor dedi diye de manşetin ayrıntılarını vermiş. Ve Türkiye gazetesi o fotoğraf karesine ilişkin olarak da liderlerden aynı gemideyiz fotoğrafı başlıklı küçük bir haber paylaşmış ve siyasi çekişmeler gerilimler Samsun'da rafa kaldırıldı Cumhurbaşkanı törene katılan siyasi partileriyle iskelede birlik pozu verdi şeklinde de bir haber vermiş Türkiye gazetesi de. Yeni Şafak gazetesi ise biz binlerce yıllık devletiz manşetiyle çıkmış bugün ve milli mücadelenin 100. yıl dönümü muhteşem törenlerle kutlanırken tüm siyasi liderler Samsun'da tarihi güne tanıklık etti. Cumhurbaşkanlığı forsunu temsil eden 16 devletin 2200 yılı aşkın bir geçmişinin olduğunu hatırlatan Erdoğan Biz köklü tarihin yüz binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz Demiş Yeni Şafak'ta haberin ayrıntılarında Gerici Akit gazetesine bakalım Akit'in sayfasının herhangi bir bölümünde 19 Mayıs kutlamalarına dair Tek bir cümle bile görülemiyor bu da doğal karşılanmalı Akit'in manşetinde ise Oy hırsızları projeleri de çalmış var. Bu manşetin ayrıntılarında ise 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine yol açan oy hırsızlığının ardından şimdi de proje hırsızlığı ortaya çıktı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu AKP'nin hayata geçirdiği ya da bitme aşamasına gelen bütün projeleri kendisininmiş gibi lanse etmeye çalışılıyor demiş manşetin ayrıntılarında da yeni akit. Yeni akitle ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan kimi yorumlarını sizlerle paylaşalım sevgili dinleyiciler. Köşe yazılarına hem 19 Mayıs'ı geride bırakmışken hem de yeni eğitim sistemi kamuoyuyla paylaşılmışken eğitim sistemine dair 1-2 yazıyla başlayalım. İlk olarak Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın Eğitimde Yeni Sistem Gençliği. AKP ideolojisine Kazanmanın Versiyonu başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Eğitim gibi bir sistemin oturması ve sonuçların ortaya çıkmasının yıllar alacağı bir alanda birkaç yılda bir sistemin tepeden tırnağa değiştirilmesi, sistemin başındaki kişilerin bilgisizliği, yeteneksizliği, ellerindeki imkanın yetersizliği gibi nedenlerle açıklanamaz. Dersine burada belirleyici olan iktidarı elinde tutan egemen gücün, politik ve ideolojik tutumudur. Her ne kadar egemenlerin sözcüleri eğitim konusu her tür siyaset ve ideolojinin dışındadır iddiasını bir slogana dönüştürmüş olsa da gerçek tam tersidir. Eğitimin amacı egemen sınıfın yeni kuşakları kendi ihtiyaçlarına uygun bir zihniyete ve bilgiye sahip olarak yetiştirmesidir. Bu yüzden de egemen sınıflar gençliği kendi düzenlerini savunacak bir zihniyetle ve ucuz iş gücü kaynağı olarak yetiştirmek ister. Yani eğitimin neyi öğreteceği bizzat egemen sınıfların siyasi temsilcileri tarafından ortaya konan hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenmektedir. Eğitim sistemi de bu içeriğin pratiğe geçirilmesi için biçimlendirilmektedir. Yani eğitimin neyin nasıl öğretileceğinin Her birkaç yılda bir sistem değişikliği yapmak zorunda kalmasının asıl nedeni iktidarı elinde tutan sınıfın ve onların siyasi temsilcilerinin yeni kuşaklara güvenli bir gelecek sunamaması yeni kuşakların sistemin bekası olarak yetiştirilmesindeki başarısızlıklarıdır. AKP iktidarının eğitim sistemindeki değişiklikleri motive eden zihniyeti Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı muhafazakar bir toplumun inşası için Dindar ve kindar nesiller yetiştirmeliyiz. Cihadı bilmeyene matematik öğretsek ne olacak ki? AKP'ye verdiğiniz oy mahşerde cennete giriş belgeniz olacak. Midelerini doldurduk ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz ama yine de oy vermiyor. Mideye değil artık kafasını göstererek buraya bakacağız. Cami merkezli bir sosyal yaşam kurulmalı. Çocuklar ve kadınları da bu, bu cami merkezi yaşamın içine çekmeliyiz. İstanbul seçimini Yunanistan kazandı. AKP'nin eğitimde yapmak istediği onca girişimin amacı yakın geçmişte çok yönde olarak tanıdığımız AKP zihniyetinin itirafı olan bu ifadelere yansıyan zihniyetin gençliğimize mal edilmesidir. Öteki, ötesi laf kalabalığıdır demiş çağrılan ve eğitim sisteminin sürekli değiştirilmesindeki amacın AKP'nin aslında gençliği kendi ideolojisine göre yetiştirme hedefi olduğunu dile getirmiş. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Deniz Zeyrek Sözcü gazetesinden dindarlık ölçer, ÖSYM ve yeni eğitim sistemi başlıklı bir yazı kaleme almış. Biz de o yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Şöyle diyor Zeyrek yazısının bir bölümünde. Bakan Selçuk teoride Finlandiya kıvamında bir tasarım ortaya koyuyordu. Ancak açıkladığı sistemde zorunlu ve seçmeli derslerin listesine bakınca pratikte pek de bir şeyin değişmeyeceği anlaşılıyordu. Sayın Selçuk elinde TYT-AYT deneme testi alıp bakarsa ezber yeteneği ya da dindarlık ölçen sorularla dolu sınavlarıyla ÖSYM'nin açıklanan sistemi pek de ayak uyduramayacağını görecektir. Sistemin değişmez donanımlarıyla uluslararası alanda rekabet edecek bireyler değil de Dindar nesil yetiştirme hırsı olduğu sürece Finlandiya sistemini kopyalasak da başarılı olmamız zor olacak demiş Zeyrek'te yazısının bir bölümünde ve Zeyrek'te dindar nesil yetiştirme amacı taşıdığını belirtmiş yeni eğitim sistemi. AKP'nin dindar gençlik yaratma hevesinden bahsetmişken Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocakta'nın dindarlar ''Değişimi ve Yeni Gençliği Keşfedebilir Mi?'' başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin son 17 yılında iktidarda bulunan AKP'nin yeni gençlik dalgasıyla arasındaki mesafenin giderek açıldığını söylemek mümkün. Çünkü genç kuşakları artık itaat kültürünün dar kalıpları içinde tutmanın imkan ve ihtimali yoktur. Günümüzün genç kuşakları kendisine dayatılan dünyayı değil, Bizzat kendisinin keşfettiği daha özgürlükçü bir dünyayı talep etmektedir. Sorgulayan, hukukun üstünlüğüne inanan, kalitesi yükselmiş bir demokrasi isteyen yeni bir gençlik geliyor. Ama ne yazık ki AKP bu yeni dünyaya pencerelerini kapatmış bulunuyor. Oysa 2011 yılına kadar AKP'yi dünya ölçeğinde pırıltılı hale getiren de milletin teveccühüne mazhar kılan da evrensel demokratik değerlerdir, hukukun üstünlüğüdür. Özgürlük kalitesinin yükselmesidir. Aslında demokratik hukuk devleti içinde tanımladığımız bütün değerler zaten AKP'nin kuruluşunda içselleştirdiği hedefleridir. Ancak ne yazık ki AKP artık bu değerlerle aynı dalga boyutunda ilerleyemiyor. Bu yüzden de özellikle genç kuşaklarla arasındaki bağ giderek zayıflamaktadır. Kabul etmek gerekiyor ki artık üniversitelerde, stadyumlarda başka bir şarkı söyleniyor ama bu şarkıda... AKP yok. Dindar kesimlerin her vesileyle dinlendirdiği dindar gençlik sadece dillerde bir slogan olarak anlam ifade etmektedir. O kadar. Bilelim ki sağlam bir demokrasi kültürü oluşturmadan, hukukun üstünlüğüne olan inancı güçlendirmeden, özgürlükleri ve insan haklarını bir amentu gibi belletmeden bu yeni gençliğe bağ kurmanın mümkünü yoktur demiş Karar Gazetesi'nden. Mehmet Ocak'tan da kalemi aldığı yazısında. Gençlik üzerinden bir de 19 Mayıs kutlamalarına geçelim. 19 Mayıs kutlamalarında ortaya çıkan o fotoğraf karesini T24'ten Aydın Engin Bir Fotoğraf, Bir Ayıp, Bir Suç başlıklı yazısıyla aktarmış ve yazısının bir bölümünde de şunları paylaşmış. Hani çocuk dergilerinde resimdeki 5 eksiği bulun diye bulmacalar vardır. Siz de yazının başına konan fotoğraftaki bir ayıp ve bir suçu bulun bakalım. Fotoğrafı görmemiş olma, olamazsınız. Dünden beri gazetelerde, haber sitelerinde, TV kanallarında yer aldı. Malum bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılı. Ana, ana tören Samsun'da kutlandı. Törene mecliste temsil edilen ve edilmeyen bazı siyasi partilerin genel başkanları çağrılmıştı. Sekizi bir arada poz verdiler. Önce ayıba gelelim. Hemen bulmuşsunuzdur. Bulunamayanlar ise CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu arkadaşımın tweetinde rastladılarsa ondan kope çekip bulmuşlardır. O fotoğrafa göre 19 Mayıs'ın 100. yıl töreninde 8 siyasi parti temsil ediliyor ve temsilcilerin 8'i de bıyıklı. Eh erkek egemen dünyanın siyasal yansımasının bir kanıtı ve doğal sonucu ancak doğal olması ayıp olmasını engellemiyor. Bu ülkenin yarısı erkekse öteki yarısı kadın. İster bebek ister çocuk ister genç ister olgun ister yaşlı hiç fark etmiyor. O fotoğrafta törenin ardından Samsun Tüt'ün iskelesinde güzelim bir Ege deyimiyle söyleyeceğim menemen bardağı gibi sıralanıp poz veren 8 erkek bunun bir ayıp olduğunu düşünmüşler midir dersiniz. Onları ayıplarıyla baş başa bırakıp gelelim suça. Fotoğraftakilerin çoğunu tanıyorsunuz. Ama bu da kim dedikleriniz olduğuna eminim. Yardımcı olayım. Sol baştaki Önder Aksakal. Siyasi cenazelerden DSP'nin başkanı. DSP son dönemde kendi partisinden yüz bulamayan siyaset esnafının aday olmak üzere kapısını çaldı. O yüzden de bir türlü cenane, cenaze namazı kılınmayan parti. Soldan ikinci Mustafa Destici. BBP'nin başkanı. Kurucu başkan Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı genel başkanı olmayı rüyasında bile göremeyecek bir siyasal figür. Soldan 3. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ırkçı milliyetçi partisi MHP'nin başbuğu. Soldan 4. AKP'nin reisi. Hani karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz, yine de oy vermiyor diyebilen meşhur reis. 5. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olarak niteleniyor. Bu önemli ama yukarıdaki fotoğraf karesinde yer almayı kabul etmesi de önemli. 6. İbrahim Çelebi, ANAP genel başkanıymış. 7. Temel Karamolluoğlu, Saadet Partisi'nin başkanı. AKP reisi ve takımın, takımının çıkardığı milli görüş gömleğini şimdi yok kuşandı ve Erbakan Hoca'nın çizgisini sürdürmeye devam ediyor. Sonuncu Doğu Perinçek. Onunla var olan ve onunla sona erecek eski işçi sonra Vatan Partisi'nin değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez genel başkanı. 50 yıl önce Marksizm'de başlayıp Türk milliyetçine ulaşmış bir siyasi hareketin her şey başka başka yok. 19 Mayıs 2019'da Samsun'da bir araya gelip kameralara poz veren siyaset önderleri bu kadar. İyi Parti çok geç çağırdınız diyerek tören davetini reddetmiş. Geriye az ya da çok bir seçmen kitlesini temsil eden 4 parti kaldı. AKP, CHP, MHP, Saadet Partisi. Peki suç nerede? 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü törenlerine HDP davet edilmedi. Son parlamento seçiminde 5.865.977 oy alan milyonlarca Kürt yurttaşımızın binlerce ve binlerce Türk sosyalistinin oy verdiği bir siyasal partiden söz ediyoruz. Davet sahibi devlet yani AKP yani AKP reisi olduğuna göre HDP'nin çağrılmamasına şaşılmaz. Bir zamanlar Diyarbakır'da biz milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diye naralanıp İslam'ın ümmet kavramına bağlılığını vurgulayan. Ama nankör Kürtler diz çöküp biat etmedikleri için barış masasını tekmeleyip keskin bir dönüşle Türk milliyetçiliğine çeviren AKP reisinden HDP'yi davet etmesini beklemek, ölü gözünden yaş beklemekten farksız. İyi de Samsun'da poz veren 8 siyasetçiden biri hiç olmazsa biri. Bu ülkede kimilerine göre 14, kimilerine göre 20 milyon Kürt yurttaşımızın ve 6 milyonluk bir seçmen kitlesinin ve 67 milletvekiliyle millisin Üçüncü partisinin bu törene çağrılmaması bir demokrasisi suçudur diye düşünmüş müdür? Ardından ben bu suçu ortak olmam deyip ot o fotoğraf karesinden çıkmayı düşünmüş müdür diye de sormuş Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Enver Aysever'in Dost Acı Söyler başlıklı yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım. Aysever yazısının bir bölümünde şunları paylaşmış. Kapitalizm hukuk ister Biz de bu kadarına razı geldik. Acıdır. Şimdi iktidarın palazlandırdığı yeni patronlar sırıtarak poz veriyor. Sanıyorlar ki bu hep devam edecek. Ne Özal ne Demirel zenginlere kalmadı. Erdoğan'ınkiler niye kalsın? Hepiniz aynı gemidesiniz. Birlikte batarsınız. Er ya da geç. Önümüzdeki kriz büyük. Herkesi vuracak. Düsü adın dolar 11 TL olur tahmini şaşırtıcı değil. Küresel şirketler yıl sonu dolar tahmini Tahminini 9,5 lira yaptı çoktan. Önemli ilaç firmaları 8 TL olsa dahi ülkeden çekilecek. Yalın gösterge şu. Aş, iş, ilaç bulamayacak insanlar. Kaldı ki bölgede çalan savaş tamtamları da cabası. 23 Haziran İstanbul seçimi önemli. Öteden beri yazdım. Bu seçim uydurma başkanlık sistemi için güven oylamasıdır diye. Aynı hakem ve kurallarla farklı sonuç alınır mı sorusu ortada duruyor. Ayrı. Asıl, asıl mesele çıkacak hangi sonuca kimin rıza göstereceği örneğin sandıktan İmamoğlu çıkarsa Tayyip eyvallah der mi? Ya da tersi Yıldırım sandıktan çıkarsa 25 yıl sonra kazandığı seçim elinden alınan bu alifet sonucu adil sayar mı boyun eğer mi? TÜSİAD'ın içeriği haklı ağızlarına yakışmayan uyarıları önemliydi. Erdoğan hükümetini koşulsuz destekleyenlerin bugün bozanlık yapmasına ikna olan varsa diyeceğim yok. Kince olmayalım da unutkanlık da iyi değildir. Geç kaldılar diye de bitirmiş ve Cüsiyad'ın açıklamalarını böyle değerlendirmiş Cumhuriyet Gazetesi'nden Enver Aysever'de. Yandaş gazetelerde yazan tetikçilerden biri Türkiye Gazetesi'nden Cem Küçük'ün Medya böyle yozlaşma görmedi. Başlıklı yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok dikkat çekici bir yazı. Hürriyet'in eski okur temsilcisi Faruk Bildirici bir şeyler anlatmıştı biliyorsunuz. Hürriyet'teyken yaşadığı kimi o utanç verici olayları anlatmıştı Faruk Bildirici. O anlatılanları küçük köşesine taşımış ve şunları kaydetmiş. Faruk Bildirici'nin anlattığına göre kendisi Ayşe Arman'ın Antijen Nülifer isimli kimsenin bilmediği bir modacıyla yaptığı reklam içerikli söyleşi etik bulmadığını söylemiş. Gazete yönetimi ise bildiriciye o modacı Vuslat Doğan'ın modacısı demiş. Böyle rezalet var mı? Hürriyet aslında son dönemlerde yoz bir gazete olmuş. Bildirici Sarap Soysal'ın Hürriyet'in ek sayfalarında yaptığı söyleşilerde reklam yaptığını söylemiş ve durumu eleştirmiş. Peki gazete yönetimi ne söylemiş? Sarap Hanım Aydın Doğan'ın ablasının kızı ona karışmayız. Yahu nepotizm doğan medyada kendini vücut bulmuş. Böyle rezillik var mı? Senegal'de Kırgızistan'da görülecek olaylar bunlar. Ancak beni en çok şoke eden Osman Müftüoğlu kısmı oldu. Şunu söyleyeyim baştan. Köşelerinden sağlıklı yaşam çoğu palavralar sıkar. Hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Osman Müftüoğlu da sağlıklı yaşamdan kendisine alan açmış oradan yürüyen biri. Sonra birden Dardanel reklamlarında oynamaya başlamış Müftüoğlu ve ton balığının faydalı olduğunu anlatmaya başlamış. Bildirici bunu gazete yönetimine anlatmış. Onların cevabı ise evlere şenlik. Koskoca profesör yalan mı söyleyecek? Şimdi faydalıdır tombalı. Müftüoğlu'nun yaptığı aylaksızlıktan başka bir şey değil. Türkiye'ye en çok zararı kim verdi derseniz birinci maddede medya derim. Medyada kim derseniz hürriyet derim. Türkiye'yi yozlaştıran, aylaksızlaştıran, rezil olma duygusunu unutturan aydın doğanın hürriyetiydi. Eski Türkiye nedir diye soran olursa Hürriyet gazetesi demek yeterli demiş Cem Küçük yazısının bir bölümünde. Bana da yeni Türkiye nedir diye soran olursa yüzlerce gazetecinin cezaevinde olduğu Cumhuriyet gazetecisi yazarlarının cezaevinde olduğu bir dönemde Cem Küçük'ün köşe yazmasıdır derim. Son olarak yandaş gazetelerden sabahtan Melih Altınok'un oldukça çirkin biten bir yazısı var. Melih Altınok Samsun hatırası. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısında Samsun'da çekilen o fotoğraf karesini önce tebrik etmiş ardından da o fotoğraf karesine ilişkin getirilen eleştirilere yanıt vermiş ve demiş ki ''Tabii ki verilen fotoğraflardan hoşnut olmayanlar da var. Zıt ideolojilere mensup görünseler de bu kişilerin ortak bir noktası var.'' Atatürk takıntısı. ''Kimi İslamcılar Mustafa Kemal'in düşman işgaline karşı verilen topyekin mücadelenin ardından rejim değişikliğine gitmesini hatırlatıyorlar.'' Dışarıya karşı kazanılan zeferin içeride kaybedildiğini söylüyorlar. O dönemin kimi icraatlarının bugünün demokratik değerleri içinde kabul edilmeyeceği ortada. Ancak bilançoya baktığımızda bugün cumhuriyetimizin o günleri fersa fersa aşıp 100 yıldır varlığının koruduğunu görüyoruz. Yine bu arkadaşların simetrisinde yer alan bazı kemalistler de Samsun'da kayda geçen kareden memnun değiller. Onların takıntıları da bugün artık Türkiye'nin ortak değerlerinden olan Atatürk'ü o günlere hapsetmek. Kurtuluş Savaşı'nı, Asıl içeriğe karşı verilen bir mücadele olarak görmek birinin değirmenine su taşıyan her iki yaklaşımda gerici değil mi? Ve yazısının şu bölümünde ise doğrudan hem kadın düşmanlığı yapıp hem de e, ilerici görünmeye çalışmış Melih Altunok ve şöyle demiş. Biraz da gülelim en ufak bir uzlaşı kırıntısına bile tahammül edemeyen varlığını kavgaya kaosa borçlu olanların dünkü telaşında ortaya renkli görüntüler çıktı. Sizin favoriniz hangisi? Ben en çok CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tarihi 19 Mayıs fotoğrafına takmaya çalıştığı kulpa güldüm mesela. HDP'nin CHP'deki eş milletvekili fotoğrafta niçin kadın yok diye söyleniyordu. Kadın kotasından CHP'ye giren Mehmet Bekaroğlu'nun mutlaka kendisine bir cevabı olacaktır değil mi diye de bitirmiş yazısını Melih Altınok. Gerçekten de Türkiye'nin eğitim sisteminde bir sorun olduğunu gösteriyor aslında Melih Altınok'un yazdıkları. Hala kadın adını kullanmanın hakaret olduğunu düşünerek gazetelerde köşe kapan insanlar var ve bunların çoğu da yandaş gazetelerde kendilerine yer bulabiliyorlar. Ancak öyle görünüyor ki dün Samsun'da ortaya çıkan fotoğraf karesini yandaşlar özellikle yandaş gazetelerin bir bölümü muhalefeti kendi içerisinde de ayrıştırmak için Kullanmaya devam edecek çünkü Melih Altınok'un yazısından da muhalefeti de kendi içerisinde ayrıştırma yönteminin izlendiği ortaya çıkıyor. Diyelim ve köşe yazılarını burada da noktalayalım. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde böylelikle sonuna gelmiş olduk ve kısa birkaç hatırlatmayla Ankara Kulisi'ni kapatalım. Bugün yine saat 19'da HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ilk öykü kitabı Seher Özgürüz Radyo'da Can Dündar tarafından sizler için seslendirilmeye devam edecek. Saat 19'da Özgürüz Radyo'da olacak. Yine bugün saat 18'de Onur Öncü'nün sunacağı Özgür haberin hemen ardından Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı. Özgür Radyo da sizlerin karşısında olmaya devam edecek. Bugün yine saat 20'de ise Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu ceza sahası programı siz değerli dinleyicilerimizle buluşacak diyelim. Ve son hatırlatmamıza geçelim. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmete sunulmuş durumda. Özgürüz Radyo'yu daha rahat ve her yerde dinleyebilmek için Uygulamalarınızı indirmeniz yeterli olacaktır diyelim ve Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.